0: Ben Betül Gürtseven, Yasemin Abayhan'la birlikte yine karşınızdayız. Bugün iki kadın oturup, hem de affedersin bekar iki kadın oturup, erkek fıtratı konuşmaya karar verdik. Ben yine bu konuda kim ne diyor diye bir taramaya çalıştım. Google'a erkek fıtratı yazdım. Hep kadın fıtratı ile ilgili sonuç çıktı yine. Birkaç tane gayet baskın karakterli kadının erkeğe itaat edilmesi gerektiği temasıyla yazdığı yazı çıktı konuyla ilgili. Siyasetçilerin beyanları falan da çıktı tabii. Tabii fıtrat kelimesi daha çok dini bir jargon olduğu için sonuçlar da bu konsepte çıkıyor herhalde. Kadınlar erkek arasındaki farklar vurgulanırken, erkeğin doğasının daha korumacı, daha öncü ve bunlara bağlı olarak daha saldırgan olduğu öne sürülüyor. Erkek beyni kitabının yazarı Luven Brizendine'a göre beyinlerimiz uniseks değil. Kadın ile ilgili programımızda sen de söylemiştin. <Gülüyor> Brizendine erkek beyninde fiziksel etkinlik ve saldırganlığa ayrılmış bölümlerin daha geniş olduğunu söylüyor. Kendisi bir nöropiskiyatri profesörü. Suç istedik baktığımızda erkek suçluların herhalde tüm zamanlarda hep ezici çoğunu oluşturduğunu görüyoruz. 2019 yılı istatistiklerine göre cezaevindeki suçluların %96'sı erkek. Erkeklere özel olduğunu söyleyebileceğimiz suç kategorileri var. Bunlar kadınlara yönelik işlenen suçlar genelde. Kadın cinayetleri, ırza geçme, istismar gibi. Öte yandan erkeklikle özdeşleşmiş bu saldırganlığın bir yandan da teşvik edilme devam ettiğini görüyoruz. Hem geleneksel mitler hem hemen her kültürdeki normlar hem günümüzde medya tarafından. Bu da erkek saldırganlığının toplumsal inşada önemli bir yere sahip olmasının devamını sağlıyor. Peki bu biyolojik bir sonuç mudur gerçekten? Erkekler saldırgan mıdır? Erkekler saldırgandır
1: ama işte burada şöyle bir şey söyleyebiliriz. Erkekler kadınlara göre daha fazla saldırgan mıdır? Evet, bazı durumlarda kadınlara göre daha fazla saldırgandır. Her zaman mutlaka erkeklerin daha saldırgan olması gerekir. Ki i̇şte tartışmamız gereken kısmı orası olabilir. Ama erkekler saldırgandır. Bu cümlede bilimsel olarak yanlış olan hiçbir şey yok. Hatta sosyal psikoloji kuramlarının bir kısmı, evrimsel sosyal psikoloji kuramlarının bir kısmı da erkeklerin neden daha fazla saldırgan olduğunu açıklamaya çalışır. Sen çok güzel açıkladın. Burada temel olarak söyleyebileceğimiz iki ana başlık var. Birincisi biyolojik kökenlerine bağlı olarak da hormonal olarak da erkekler daha saldırgan olabilecekleri bazı hormonlara sahip olurlar. Erkekler testosteron salgılarlar. Ve yapılan araştırmalar testosteronun sadece cinsellikle bağlantılı olmadığını, saldırganlıkla da bağlantılı olduğunu gösterir. Aynı zamanda kıskançlıkla da bağlantılı olduğunu gösterir. Cinsel seçilim kuramı da bunu söyler. Üretkenlikteki başarısını devam ettirebilmek için erkeğin diğer erkekleri kendisinin bulunduğu alandan, kendi habitatından uzak yaklaştırması gerekir ve kendisi için en iyi olabilecek cinsel seçebilmek için de bu saldırganlığı kullanır. Bu bir aslında cinsel seçimindeki bir stratejidir. Hayvanlar açısından da baktığımızda diğer hayvanlarda da bunun geçerli olduğunu biliyoruz. İşte evrimsel nöroandrojenik kuram da bunu söylüyor. Burada önemli olan bir androjenite varsa erkeklerin bu androjenitesinde erkekler hem kaynağı hem hiyerarşi hem de cinsel partneri bulmada nöral temelli olarak evrimsel bir bakış açısıyla, evrimsel bir geçmişe bağlı olarak bu saldırganlığı kullanırlar diye. Evet. Bu erkek saldırganlığı var. Ama hikaye şurada bitiyor mu? İşte erkekler doğdukları andan itibaren daha saldırganlar. Erkek çocuklar, kız çocuklarına göre daha saldırganlar. En baştan gelmiş bir fark var. Ve bu farkı koruyarak mı devam ediyoruz? Bence sadece bu farkı koruyarak devam etmiyoruz. Aslında bugün de bu yüzden bunu konuşuyoruz. Diyelim ki bir erkek bebek var, bir kız bebek var. Doğduklarında aralarındaki fark, farz mı mahal 3 birimse... ...sosyal rollerin yüklenmesiyle, medyanın, ailenin beklentileriyle... ...bu 3 birimin büyüdüklerinde 30 birime geldiğini görüyoruz... Yani bu saldırganlığın artışında aslında sosyal rollerin, ailenin beklentilerin, toplumsal normların, işte anlatıların inanılmaz bir önemi var. Şöyle bir düşünelim, folklorik anlatıları düşün. Var olan bütün folklorik anlatılar bütün kültürlerde, Türk kültüründe de, başka kültürlerde de işte güçlü, yapılı erkeklerin bir yerde daha fazla korunması gereken kadınları gelip kurtarmasına ilişkin. Yani Fransız tek başına kurtulamayacak ama kuleden onu gelip kurtarması gereken bir beyaz attı prens var. Ve bu her kültürde böyle. İşte erkekler fiziksel olarak daha güçlü ve fiziksel olarak daha güçlü oldukları için de altı toplayıcılıktan itibaren mutlaka kadınlara kol kanat gelmeleri gerekiyor. Bu varsayımın devam ettiği bir durum var. O yüzden de bu sosyal rollerde bu beklentinin hep karşılanmasının söz konusu olduğunu görüyoruz. İşte şimdi biz seninle 7-8 yaşındaki bir erkek çocuğuna hediye almaya gitsek ve saldırganca olmayan bir hediye bulmaya çalışsak ki ben bazen böyle hediyeler bulmaya çalışıyorum bulamayız. Oradaki satıcıya sorsak biz 7 yaşındaki bir erkek çocuğuna hediye alıyoruz desek seni de beni de oradaki oyuncak silahları götürecek. Silah almak istiyorsak istemiyorum dediğinde alabileceğimiz hediye çeşidi çok aza düşmüş olacak. Aynı şekilde 7-8 yaşındaki bir kız çocuğuna hediye almaya gitsek bize işte orada minik mutfakları gösterecek, minik ütüleri gösterecek. Kimse bize mikroskop göstermeyecek. Dolayısıyla bu aradaki farkın da bu toplumsal cinsiyet rollerinin ortaya konmasıyla beraber de daha fazla arttığını görüyoruz. Bunun da dışında temel olarak birazcık işte bugün hani bu konuyu konuşacağımız için düşünürken de bakmıştım. Nörolojik temelleri açısından aslında senin de söylediğin gibi kadın belli ile erkek beyninin belirli bazı öğrenmeleri bağlı olarak. Bu baştan itibaren kesinlikle böyledir demiyorum. Beyin dediğimiz şey doğduğumuz andan itibaren belirli bir kapasitesine sahip ama hepimizin geçirdiği deneyimler ve öğrenmeler o beyni daha fazla genişletiyor. Nöronların daha fazla artmasını sağlıyor. Aksonla dendritler arasındaki bağları da daha fazla güçlendiriyor. O yüzden aslında çocukluktan itibaren hepimizin deneyimlerinin farklı olmasının ya da daha çok deneyime sahip olmamızın bir önemi var. Ama bu deneyimler erkeklerle kadınlarda daha farklı bir şey öğretiyor. Erkekler de mesela şunu öğretiyor. Biz onu biliyoruz. Erkeklerin saldırgan bazı senaryoları okuduğu araştırmalarda, saldırgan bazı görüntüleri izlediklerinde ve saldırgan olma ihtimalinin arttığı durumlarda, kadınlarda da belirli bir saldırganlığın böyle prime edilmeye çalışıldığı, saldırganlığa kadınların hazırlandığı durumlarda, erkeklerin duygu kontrolünü sağlamaya yönelik olarak limbik sistemin daha fazla uyarıldığını görüyoruz. Ama duygu kontrolünü sağlayamıyorlar. Kadınlar duygu kontrolünü sağlıyorlar. Ama erkeklerde duygu kontrolünün sağlanmasında daha fazla sıkıntını yaşandığını görüyoruz. Mesela arteriyel simulat korteks de daha fazla uyarılıyor. Sosyal bilgiyi ile ilgili biraz daha fazla sıkıntı yaşadıkları görülüyor. Şimdi sosyal bilgi ile ilgili bir sıkıntının yaşanması ne demek? Bir kişiyi provoke edecek olan bir davranış gerçekleştiğinde o davranışın nedeninin nasılının ne olduğunu ayırt etmekte daha çok güçlük çekmesi demek. Dolayısıyla bu bilgi işleyemediği için de saldırganlığına kendisine bir zemin oluşturması demek. Böyle bir problem var ama bu bir problem midir değil midir tabii ki tartıştırabilir ama böyle bir fark var. Ama bu fark nereden geliyor dediğinizde ben öğrenmelerden kaynaklandığına eminim. Nörologlar da yaptıkları çalışmaları hiçbir zaman yani erkek saldırganlığı madriganlığı ile ilgili her çalışma şöyle biter. Başlangıçta herkes bir cepheden bakar. İşte hani sosyal roller kuramlarını söyleyenler o taraftan bakar. Cinsel seçilim kuramlarını, evrimsel kuramları söyleyenler bir taraftan bakar. Biyolojik perspektiften bakanlar bir taraftan bakar. Ama bütün o makalelerin, kitaplarının son şunu görürsünüz. İşte hani It's a two-way street diye bir taraftan. Burada iki yolda var. İkisinde bir araya mutlaka gelmesi lazım. Mutlaka bir ortak etki var diye. Bu öğrenmelerin çok kritik olduğunu düşünüyorum ben. İşte Berkowitz bizim için çok önemli bir sosyal psikoloji. Berkowitz bunların tamamen sosyal öğren ...öğrenmeyle gerçekleştiğini ve sosyal rollerin... ...öğrenmesinin sonucu olduğunu söylüyor. O kadar... ...olmayabilir ama bu dünyadaki bütün... ...anlatılar, medyanın daimi olarak... ...bu meseleyi bu şekilde vermesi... ...çocukluktan itibaren bazı açılardan... ...her iki grubun da birbirinden daha farklı... ...yetiştirilmesinin bunu pompaladığını... ...biliyoruz. Bunun pompalamama ihtimali yok. Mesela saldırgan bir kadın figürünü... ...resmedelim zihnimizde. Sen de... ...ben de, şu anda bizi dinleyenler de zihninden... ...saldırgan bir kadın figürünü geçirmeye çalıştıklarında... ...büyük bir ihtimalle daha erkeksi bir... ...kadını geçiriyor olacaklar. Çünkü bu öğrenmelerden biz de geçtik. Bu öğrenmelerden biz de geçtiğimiz için aslında bu tür kalıp vergilerin daha sonrasında belirli bazı davranışlara ilişkin rasyonalizasyonu getirdiğini görüyoruz. Yani Türkiye'de işlenen cinayetlere baktığınızda mesela kadın cinayetlerine de baktığınızda şiddeti sadece erkeğin gerçekleştirdiği bir şey olarak görmeyi ben doğru bulmuyorum. Kabul ama kadın cinayetlerinde ayrı fonksiyonların olduğunu görüyorsun Hep beraber diyelim ki bundan analizini yaptık. O cinayete maruz kalan, o cinayet sonunca yaşamını yitiren kadınlara baktığınızda aslında elinden geldiğince yardım sistem çalışmış. Ailesinden yardım istemeye çalışmış. Kendi ailesiyle konuşmuş. Arkadaşlarıyla konuşmuş. Bazen işte koruma talep etmiş. Hani hiçbiri bunu gerçekleştirmemiş değil. Bu bize ne türde bir okumayı getirir? Bu bizi şunu getirir. Bu kadınlar başına neyin geleceğini biliyorlarmış. Çünkü büyük bir ihtimalle evde fiziksel istismarı daha öncesinde maruz kaldılar. Daha küçük boyutta, daha küçük ebatta olabilir. Bunda kaldıkları için de bunun gitgide artan bir süreç olduğunu biliyorlarmış. Bir, bunu gösterir bize. İkincisi, etraflarındaki insanlara bu fiziksel istismarı anlattıklarında onların bir kabulü hatta bir noktada göz ardı etmeye getirdiklerini gösterir. Çünkü bu göz ardı etmeleri olmasaydı bir yerde bunun dur denebilmesinin ihtimali vardı. Ben bir, tam şey hatırlamıyorum ama bir avukat arkadaşım anlatmıştı. İşte koruma kararı çıkarttırdıkları bir kadın mesela. Uzaklaştırma kararı çıkartıyorlar pardon. Uzaklaştırma kararı var. Eşin ona yaklaşmaması lazım. İşte belirli bir bilmem kaç kilometre. Ama eşi mahalledeki bakkalı ayarlamış. Bakkalla da arkadaşlar. Kadın bakkala geldiğinde haber veriyor. O da bakkala geliyor. Ve burada şöyle bir açıklama yapabiliyor yarın bir gün gerektiğinde. İşte ben tesadüfen oradaydım diyebilir. Ama her bakkala geldiğinde hiçbir şey yapması gerekmiyor. Kendi varlığını orada gösteriyor ve kadını farklı bir şekilde aslında orada istismar etmiş oluyor. Ben buradayım diyor. Sen ne kadar karar çıkartırsan çıkart. Elinden geleni yaparsan yap. devletine kadar arkana alırsan al. Bak ben başka bir yolunu bulurum diye. Orada zaten o sosyal desteğin hiç kesilmediğini görüyoruz erkeklere. Bence en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Duygularını ifade etmeyi öğrenemiyorlar. Duygularının ne olduğunu anlamlı anlamayı da öğrenemiyorlar, anlamlandırmayı da öğrenemiyorlar. Ve duyguları ifade edememek erkekler için çok normal. Yani çocukken öfkelendiğinde neden öfkelendiğini bir erkek çocuğunun açıklamasını sağlamamız lazım. Sağlayamadığında, büyüdüğünde neden öfkelendiğini kesinlikle açıklaması gerekmiyor onun dışında sağ sola vurabilir. Bizim çocukta biraz haşer olur onu yaptığında. Kız çocuğunda da sola vurduğunda ben adım kaderim ikinci gün psikologdalar. Hiç. Hani hiç şaşmayacak bir şekilde. Bu ikisinin arasındaki meselede bu sosyal öğrenmenin çok kritik olduğunu görüyoruz. Çok güzel. Üzücü bir şey ama kendi elimizde yapıyoruz aslında bu meseleyi bir noktada. Evet biyolojik bir kökeni var. Hiç aplanmayacak bir biyolojik kökeni var. Orası çok kesin. İnsan hayatının devamı açısından da bu biyolojik kökenin bazı fonksiyonları var ki bugüne kadar bu darbanışlarla devam ettirdik. Orası da çok kesin. Ama kalan kısmı çok sosyal yapılandırmış olgularla ilgili.
0: Peki erkekler duygularını kontrol etmekte, erkek beyni duygularını kontrol etmekte daha zorlanıyor dedin. Ben pandeminin başında İtalya'daydım. Erasmus için. Karantina gelişmeye başlayınca kaldığım evin yanında böyle küçük bir park vardı. Oraya gidip oturuyordum. Kitap falan okuyordum. Çocuklar gelip oynuyorlardı tabii parkta. Bir yandan da onları gözlemleme fırsatım oluyordu. Kız çocukları ile erkek çocukları bir arada oynuyorlardı ve kavga etmeden oynuyorlardı. Yani <gülüyor> en azından ben kavga ettiklerini görmedim hiç. Yani tabii bir yabancının herhangi bir kültürle ilgili gözleme dayalı çok sağlıklı yargı vargılara varabileceğini düşünmüyorum ben. Yani benim oradaki varlığım, yani yabancı olduğu baciz birinin varlığı bile çocukları daha düzgün davranmaya yetiyor olabilir. Tabii, tabii Ama yine de insanın ister istemez dikkatini çekiyor. Yani bir karşılaştırma yapmasına neden oluyor. Ben çocukken yaşadığım sitede erkek çocukları ne zaman oyunumuzu alsak maksimum yarım saat sonra en az bir kız ağlayarak evine gidiyordu. İşte ya yapıyorlardı. E ya canımızı acıtıyorlardı fiziksel olarak ya da işte kötü şeyler söylüyorlardı falan. Ve benim yaşadığım yer benim yaşadığım site kısmen sterilize sayılabilecek bir yerdi. Yani işte görece düzgün ailelerin yaşadığı bir yer ya da geleneksel normlara göre düzgün kabul edilen diyelim. Şu şu an yaşadığım evin de arkasında park var. Çocukların seslerini sürekli duyuyorum. Hatta şu anda da oynuyorlar. Belki geliyordur sesleri. Erkek çocukların seslerini duyuyorum ama sadece. İkide bir küfür ediyorlar. Kızlarla oynuyorlar parkta ama onların sesleri gelmiyor. Beraber oynadıklarını da görmedim erkeklerle kızların. Ya tabii tekrar söylüyorum, bunlar kişisel gözlemler olduğu için çok sağlıklı olduğunu iddia etmiyorum. Sadece kültürel normların çocukların yetişmesinde etkili olabileceği ile ilgili bir fikir veriyor bana. <gülüyor> Ama şunu da görmedim ben mesela İtalya'da, yani orada kaldığım dönemde. Böyle annesine tekme atan, kendini yere atıp. Yani istediği olsun diye tepinen çocuklar olmadığı gibi çocuğa bağırıp çağıran hele de tokatlayan falan ebeveynler de hiç görmedim. Burada yetiştirilme ile ilgili bir durum olduğu yönünde çok güçlü bir kanaatim var benim. Yani öyle midir hocam yani erkek çocuklarını biz mi böyle yetiştirip başımıza bela ediyoruz yoksa erkek çocuklarının birbirini tepiklemeden duramaması doğalarının gereği mi? yani yetiştirme kısmında ciddi
1: önemli bir nokta var. Mesela temel bakıcının bu anne olmak durumunda değil baba olabilir, anne olabilir, başka biri olabilir. Temel bakıcının duygularını ifade etmeyi çocuğa öğretebiliyor olması gerekiyor. Duyguları ifade etmeyi öğretemiyorsa veya evdeki kız çocukla erkek çocuğa biri sadece erkek çocuk olduğu için daha farklı davranıyorsa, kız çocuğa daha farklı davranıyorsa. Bu ilk konuştuğumuz, ilk programımızda da bunu örnek olarak vermiştim. İşte, birinin tırnak içinde erkekliği adım atması olarak sayılan sünnet için düğün yapılıyor. Ama diğerinin tırnak içinde kadının adım atması olan adet kanaması olduğunda tokat atılıyor. Şimdi bu ikisinin arasında o ana kadar da zaten bir farkları var değil mi? Vücut açısından baktığımızda Blue'e ererken de başka bir fark var. İşte kız çocuğunun gözü çıkmaya başlıyor. Bundan zaten utanmaya başlıyor. Diğerinin boyu çok anlamsız bir şekilde uzuyor. Sesi çatallaşmaya başlıyor. Birbirleriyle daha az oyun oynamaya başlıyorlar. Çünkü hem Blue'e eriyorlar hem de cinsiyetler arasındaki bu fark daha görünür olmaya başladıkça birbirleriyle daha az temas etmeye başlıyorlar. Şimdi o o pozisyonda da sen onların arasında ortaya çıkan bu en temel farklardan bir tanesinde birini övüyorsun, birini yeriyorsun. Yani zaten baştan tabiri caizse hayata çok aynı yerden da başlamıyorlar. Bu şu demek değil yani ben çok yani tünak içinde feminist kabul edilebilecek bir perspektifte biri değilim. Ama bir şeylere de baktığında bunu görebiliyorsun yani. Sınıfta mesela bu benim kendi öğrencilerimin içerisinde bile var ki çok dikkat eden çocuklar olmalarına rağmen. Yani kişiler arası çekicilikle ilgili bir şey söylerken derste ki psikoloji bölümdeki kişiler arası çekicilikle ilgili bir şey söylediğinde, erkek öğrencilerinin dıyık altından güldüğünü, kız ise seninle teması kestiğini görüyorsun. Bu artık burada olmuyor olma Yani bu, bu meseleye geldiğimizde bu kız erkek arasındaki farkın hala devam etmiyor olduğu bir noktaya gelmesi gerekiyor. Ama bu, bu fark ne yazık ki ortadan kalkmıyor. Bunu birazcık kendi elimizle yapıyoruz. Bu öğrenmelerle çok bağlantılı bir şekilde oluyor. Ben kendi menstrual döneme girişimi hatırlıyorum. Benim annemle babam bunun için şarap içmişti mesela. Biz işte bunu evde kutlamıştık. Annemle babamın arkadaşlarının bunu yaptıklarını açıklamak durumunda kaldıkları birkaç an hatırlıyorum mesela. İşte bu çok anlatılamadı yani etraftaki kişilerin. Sen o farkı bu kadar bambaşka bir noktaya sürüklerken sen kız çocuğu şöyle davranmalı, erkek çocuğu böyle davranmalı dersen o ikisinin arasındaki farkı daha da arttırmış oluyorsun. Şimdi temel orada başka bir şey daha var. Yani Hypersensitivity var daha. Duygularını kontrol edemediğinde çok daha hızlı reaktif davranmayı mesela erkek öğreniyor. Kadındaysa o kadar reaktif olma durumu yok. Şimdi biyolojik temelde de zaten bu yok ama o o kadar reaktif davrandığında kabul göreceğini de öğreniyor. Biyolojik temelinin üzerine bir de kabulü öğretmiş oluyorsun. Dolayısıyla ondan sonrasında artık evet biyolojik bir temeli olabilir ama bu bizim kendi elimizle gerçekleştirdiğimiz bir Mesela hayvanlara karşı şiddete ilişkin yapılan araştırmalar var. Sen daha demin park dediğinde aklıma o geldi. Belki benim köpeğim olduğu için de olabilir. Hayvanlara karşı şiddete de bakıldığında insanların birbirine yaptığı şiddet dışında hayvanlara kimler daha eziyet ediyor dediğimizde çocuklukta erkek çocukları daha çok eziyet ediyor. 8-9 katı daha çok eziyet ediyor kız çocuklarına göre. Çünkü bu onu rasyonelize etmeyle ilgili bir durumu var. Evet testosteron salgılıyor. Hormonlarının daha fazla olduğunu görüyoruz. Duygu kontrolünde bir problem var. Ama bir de ailenin beklentileri var, öğretileri var, medyada gördüğü şeyler var. Bu çocuk küçüklükten beri okuduğu bütün kitaplarda, bütün çocuk kitaplarında bir problem varsa o çocuk bunu savaşarak çözüyor. Oynadığı bilgisayar oyunlarını düşün. Hiçbiri böyle sakin bir şey oynamıyorlar. Bir de bizim sosyal psikoloji silah etkisi dediğimiz ve nefek dediğimiz bir kavram var. İşte o aslında biraz şeydir, enteresandır. Ortamda bir silah varsa mutlaka patlar gibi ee, eğer bir ortada ortamda bir silah varsa ya da saldırganlık kişi için zihne getirecek bir ipucu varsa bu saldırganlık davranışını arttırıyor ve bu çocuklar silahı daha fazla görerek büyüyorlar her zaman arasında mutlaka işte yüzde yüz bir korelasyon olduğunu söyleyemeyiz ama biyolojik temelleri de var. Burada sahip oldukları sosyal roller de var. Ailelerin beklentileri var. Annelerin onları büyütürken verdiği bazı cümleler var. Bunun sonucunda da işte ben şeyi çok vurguluyorum. Daha demi de vurguladığım gibi saldırganlık meselesinde duyguslu kontrol edememenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İfade edemiyor. Üzüldüğünde anlatamıyor. Mesela ağlamıyor. Sen de ben de bir sürü hayatımızda cenazeye gitmişizdir. O cenazede erkek çocuğun ağlaması herkes Herkese batar. Yani herkes ağlayabilir. Erkek çocuğu ağlamaya başlayınca büyünden küçünden herkes dönüp çocuğa ağlamazsa herkes için hep bir şey söyler. Hem de o ergenliğe girmekte olan çocuğa. Bu tam ifade edebileceği yerde onu bloke ediyorsunuz. O duygu bir şekilde bir yerden ifade edecek ama kendisi. Daha sonrasında çok daha sıkıntılı bir şekilde ifade ediyor. Türkiye'de 90'lar'da yapılmış bir çalışma var, özellikle eğitim düzeyine bağlı olarak şiddet davranışına nasıl bir farklılık olup olmadığı ile ilgili ve eğitim düzeyine bağlı olarak şiddetli bir farklılığın olmadığını, aksine o dönemde Üniversite okuyanların yeni evlenmiş olan, üniversite okuyan erkeklerin çok daha fazla evlilik içerisinde şiddeti daha fazla ortaya koyduğunu buluyorlar. Buna dair de şöyle bir açıklama yapıyorlar. Hani Bu cinsiyet senaryolarımız, evlilik senaryolarımız, yani evliliğe dair veya cinsiyet arasındaki farka dair beklentilerimiz çocukluktan itibaren şekilleniyor. Ve ailelerimizde bazı öğrenmelerimiz var. Sosyal çevremizde bazı öğrenmelerimiz var. Bu öğrenmelerle aslında işte eğitim düzeyi belirli bir noktaya geldikten sonra bir arada olmayı kabul ettikleri göreceğiz kendine denk eğitim düzeyindeki bir kadınlarla. Bir ilişkiye girdiklerinde, ve evlilik kurduklarında o beklentilerle o ilişki arasındaki boşluk birazcık daha fazla. Ve o boşluk ne kadar fazlaysa bu erkeklerin daha da saldırgan davranmasına sebep oluyor diye bir açıklama var. Bu da çok hani göz ardı edilecek bir şey değil. Toplumda şöyle bir şey var çünkü işte şiddet gösteren erkek eğitimsizdir, magandadır. Öyle bir şey yok. Ee, bunun yaşla, sosyoekonomik düzeyle çok bir alakası yok ne yazık ki. Bunun alakası olan şey daha demin de söylediğimiz gibi kendini ifade edebilmesiyle, sosyal bağlamdaki sosyal uçlarının işebilmesiyle, isteyebilmesiyle belki bazı noktalarda duygularını regüle edebilmesiyle kontrol edebilmesiyle alakası var.
0: Evet, medyada şiddet egemen bir dilin ağırlıkta olduğu artık neredeyse klişeleşmiş bir olgu. Gördüğümüz en güçlü erkek temsilleri de hep şiddetle iç içe hareket eden temsiller. Dizilerde özellikle erkekler baskın karakterler ve baskınlıklarının devam ettirilebilmesi için de şiddete başvurmaktan çekinmiyorlar. Mafya dizileri çok popüler hala. Hadi onlar zaten tamamen atarkel bir yapılanma olan mafia ile ilgili desek, aksiyon oranı düşük dramatik dizilerde de erkeklerin gerek sözel, gerekse fiziksel şiddetle sürekli iç içe olduğunu görüyoruz. Bu tip dizilerdeki baskın kadınlarsa hep kötü karakterler olarak resmediliyor. Yani baskınlık kadında kötü bir özellik, bir evet. kötü ahlak belirtisi oluyor. Ee, bu konuda herhalde en ünlü olabilecek anlatı The Godfather serisi. Filmlerdeki, yani 3 filmdeki de bütün öğeler tek tek birer ateerki sembolü sayılabilir. Hala izlememiş, gaflet ve delalet içinde olan dinleyicilerimiz varsa, <gülüyor> filmler Amerika'ya göçmüş İtalyan bir aileyle ilgili, Sicilyalı bir aileyle ilgili. Göç ettikten sonra yeni geldikleri yerde mafyalaşıp ya da çoktan mafyalaşmış bir İtalyan göçmen komününün içinde barınabilmek için onlara dönüşen diyebiliriz. Diğer mafya grup toplarıyla verdikleri mücadeleyi kazanıp son olarak da Amerikan devletiyle bütünleşme süreci anlatılıyor. Burada ailenin reisi tabii ki erkek. İllegal yollardan bir takım işler yapıp yükseliyorlar. Bu süreçte bol bol cinayet işliyorlar. Ancak evlerinin içi her türlü suçu işledikten sonra sığınabilecekleri huzurlu bir liman. <gülüyor> ee, i̇şte fast food kültürünün hakim olduğu Amerikan sosyal hayatına inat eve gelince, sofranın başında gelen bir akşam yemeği yiyorlar hep beraber. Sofranın başında aynı zamanda mafya babası da olan aile reisi oturuyor. Kadınlar ayakta servis yapıyor. Daha sonra aile reisi yine geçen Michael karakteri de yine son derece baskın bir adam. Ailenin mafya düzenine uyum sağlayamayıp sonunda isyan eden karısı Kay'di galiba. Kay'ye karşı da şiddet uygulayabilen biri. Yani bir yerde tokatlıyor. Kürtaj yaptığını öğrenince tokatlıyor kadını. Ama aynı zamanda sinema tarihinin en sevilen karakterlerinden biri bu adam. Filmlerde yani ilk iki film üçüncüsü kötü de <gülüyor> ilk iki film hala sinema tarihinin en çok izlenen en iyi filmlerinden kabul ediliyor. Ve oturduğumuzda hala keyifli izlediğimiz filmler. Tabii yani günümüzdeki şiddet konusunda artık aşmış diyebileceğimiz yüzlerce film var ama yani marjinal görünmeyen, uçlarda görünmeyen hikayelerin bir şeyleri normalleştirme de çok daha etkin olduğunu düşündüğüm için ben bu tarz örnekler vermeye çalışıyorum. Bu tarz kriminal şiddet düşkünü, erkek temsillerini niye seviyoruz
1: hocam? burada aslında karşıtı birbirini tetikleyen iki bir durum var diye düşünebiliriz. Yani Doğduğumuz andan itibaren aslında işte bu şiddeti kullanan, daha tırnak içerisinde şovenist, daha maç olduğunu düşündüğümüz erkeklerin çekici olduğuna dair bir öğrenmeye sahip oluyoruz. O yüzden de biz bu erkekleri daha çok arıyoruz. Daha çok aradığımız için de Ars'ta ilişkisi içerisinde bunları bize daha çok gösteriyorlar. Hani bu aslında birbirini çok besleyip giden bir şey. sen anlatırken aklıma geldi babanın yani Godfather'ın kitabının yazarının aslında Mario Puzo'nun bir de Anne diye bir kitabı var. Bizim evdeki ana diye çevirmişti. Sonra anne diye de çıktığını hatırlıyorum. O kitap mesela işte ne kadar sevimli bir anneleri olduğunu yine bir hani bu türde bir aile içerisinde bir Zilyalı aile içerisinde annenin şefkatinin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Ama mesela hiçbirimiz anneyle ilgili bir film çekilse izlemeyecektik yani Godfather'ı izlediğimiz gibi büyük bir ihtimalle. O kadar da çünkü gişesi olmayacak bu bizim için daha kritik bir de şöyle bir noktası olabilir sen söylerken aklıma geldi buna ilişkin hatta bir örnek de vardı hatta bugün de aslında bu birazcık tartışıldı da sayılır adalete ilişkin bizim sahip olduğumuz güven bazen çok yüksek olmuyor yani adaletin etrafımızda tesis edilmesi gereken bireyler tarafından tesis edilmediğini düşününce adaleti kendimizin tesis etmesi gerektiğini düşünüyoruz bu daha deminden beri bahsettiğimiz bütün örnekler baba filminde de böyledir kendi adaletlerini kendileri tesis ederler ve bu da bizi bir İşi izlerken o izlediğimiz hikayede bir haksızlık gerçekleşiyor değil mi? O haksızlığın sonucunda aslında en başta bütün o motifler çok daha iyi noktada varken işte dark side'a geçişleri bir haksızlığın sonucunda oluyor. Biz o haksızlığı izlediğimizde o canla duygusuyla duyuyoruz adalete yönelik güvenimizde de sarsılma varsa o adaleti yeniden daha güçlü olduğunu düşündüğümüz bu kahraman kendi eliyle tesis ettiğinde çok rahatlıyoruz. Bu bize bir katarsis yaşatıyor. Birazcık da bunun adaleti güvenle ilgili olduğunu görüyoruz. Türkiye'de çekilmiş dizilere bak işte yok deli yüreğinden çukuruna kadar. Aslında o hikayelerde hep şöyle bir şey yok mu? Ya yani çok izlemedim şimdi burada sözcüğüm varsa çok kopsal olma ihtimalle var ama karakterin e, bir yaşadığı bir adaletsizlik var. Onu kendine göre tırnak içinde usulünce çözüyor bir şekilde. Ama izleyenler ona o yüzden hak veriyorlar ve kahraman yüzden onlara sempatik geliyor. Çünkü bir haksızlığın içerisinden onları çıkarıyor. Şimdi bu tür de dizilerin özellikle ergen çocukların üzerinde inanılmaz bir etkisi var. Çünkü ergenlikte zaten hayattaki her şeyin adaletsiz olduğunu düşünürsün. Oradaki o haksız o dönemin getirdiği öfkeyi bunun üzerinden çıkardıkları içinde biz bu tür dizileri ve filmleri çok izliyoruz. Baba bir de güzeldi bir film, bir nokta daha o yüzden de izliyor ama yani sinema çok olarak güzel ama senin söylediğin gibi o filmde sürekli bu mesajı veriyor. Bir de o filmde benim şaşırtan şeylerden biri şuydu. Şimdi sen söyleyince de çok aklıma geldi. İşte Michael Corleone'nin karısına sert davranmasından annesi memnun mesela. Şuna bir düzen ver. Birazcık toparla mesajını o veriyor yani. İşte Sicilyalı bir ailede kadınların bu kadar sesi çıkmaz diyor köşeye çekip oldu. Şimdi bu da aslında
0: bizim başından beri konuştuğumuz şey çok iyi bir örnek. Evet bugün erkekler saldırgan mıdır sorusuna cevap aradık ve çok büyük oranda saldırgan oldukları. <gülüyor> <gülüyor> Saldırganlıklarının bir bölümü fıtratlarından, yaratılışlarından, beyin aktivitelerinden, beyin yapılarından geliyor olsa da çok büyük bir kısmının yetiştirmeyle, sosyal planmayla alakalı olduğunu tespit ettik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Geri bildirimlerinizi yine mail adreslerimize bekliyoruz. betiurursavan.gmail.com ve yasemin.a@hacettepe.edu.tr at adreslerine bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. Aslında geri bildirimlerinizi dört gözle de bekliyoruz.
1: O yüzden umarım bize mail atarsınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.